0: Bom, galera, começando aqui mais um Osório Cast Mais Como sempre, me, respe me repetindo Porque justamente a ideia é dizer Que não vai ser só esse gordinho que vai estar tá falando aqui Vai ter mais alguém Alguém que tem histórias mais interessantes Alguma pessoa aqui Seja alguém que tem mais relevância né? Então, mais um Osório Cast Mais E dessa vez estou recebendo aqui que chique, né, cara? Parece... É aquela coisa, o <risos> cara fica olhando um monte desse programa e depois fica se achando o Jô Soares. Recebendo aqui o Jeff Villanova, o Jefferson Villanova, que ele vai explicar depois o porquê dessas... Dessas mudanças. Dessas mudanças aí. Jefferson, quando eu comecei esse projeto, eu entendi que tinha que chamar pessoas uh, que a gente já conversou, que bateu um papo, que sabe que é legal. Ao mesmo tempo, pessoas que o público tem que conhecer, encontrar, descobrir... Esperando que a gente tenha um público, né? Não, mas... <risos> falando, esperando que exista uma audiência aqui. E aí eu falei, cara, eu quero conversar com o Jefferson, quero entender o que, que o Jefferson está fazendo e quero que as pessoas tenham oportunidade de conhecer também o Jefferson. Então, para começar, cara, a pergunta-chave de início é sempre assim, ó. Quem é Jefferson pelo Jefferson?
1: Jefferson pelo... Cara,
0: no melhor estilo, eu, eu, eu falei era da... da eu falei esses dias eu falei que era da Marília Gabriela uhum. <risos> ah, quem é o Jefferson pelo Jefferson conta para nós hein? Jefferson pelo Jefferson
1: cara é um cara simples né eu considero o Jeff um cara simples uh, que caiu de paraquedas na informática e aí depois caiu de paraquedas na música e aí depois caiu de paraquedas no audiovisual, e aí era uma coisa que andava junto, né? É, música, informática, o cara tem que estar tá lidando com tudo. Agora há pouco tu estava configurando tudo ali, é uma coisa que o cara tem que saber. E aí descobriu que era isso que queria fazer pro resto da vida. E... Cara, dá pra acordar todo dia e olhar e agradecer que é bom o cara estar tá trabalhando com o que ama, assim. Tipo. É. Esse é o Jeff. Esse é o Jeff. Legal. Jeff, ah, sou... faltou uma coisa, né? Hum. Retro Gamer de coração. Ah, é? Vagas Nossa, porque... não, vamos descobrindo isso, assim.
0: <risos> cara, uma das coisas, eu lembro que quando eu te conheci, eu, eu, eu tinha aquela ideia assim, não, o Jefferson é algum cara, o cara trabalha com edição de vídeo. E aí, eu lembro que nas primeiras vezes, cara, muito calado. T ah. Tipo, muito calado, assim. E aí, de repente, vai passando o tempo, e, e eu lembro um dia nós estávamos conversando. Foi. Eu lembro especificamente isso, cara. Tava eu, você e o Mário. A gente tava lá no Roio. E daqui a pouco tu começou a falar e começou a trazer uns negócios. Eu falei assim: cara, esse maluco fala, cara, <risos> e fala uns negócios legal aqui. <risos> que aí entrou numas discussões ali num, num ambiente mais de, de cinema e, e, Sim. E, e tudo mais. Uh, e hoje, cara, eu tenho visto um Jefferson Que é um cara que está comunicando nas redes né? Então, assim uh, A gente vai falando aqui Sobre isso mais Mas Sempre foi o cara calado E que de vez em quando tinha muita coisa a dizer Ou na verdade, puta, não fui com a cara desse maluco aí Eu não vou falar muito mesmo assim, Como é que é não, o Jefferson
1: dessa não, hora, Não, Aconteceu o contrário, justamente o contrário Como a gente trabalhava com audiovisual Trabalha com audiovisual, no caso, né e em qualquer coisa que eu fazia, muita gente chegava e falava assim, desde a época que eu trabalhava com música ou informática, estava fazendo um trabalho, e muitas pessoas que são os meus amigos hoje falavam assim, eu ah, não ia com a tua cara, meu. Eu <risos> <risos> não ia com a tua oh, cara. Uma diferença tinha... boa, né? <risos> quieto, tem uma cara de, né? de, de, de bunda, vamos <risos> lá, uma cara de bunda. E aí, até explicar para as pessoas que quando eu estava fazendo alguma coisa, eu me concentrava muito quando eu tava tô gravando cara tem gente que olhava para mim e me tirava para cheio ah o cara tá com uma câmera gravando esse cara é o cara é do louco não fala com ninguém o cara é cheio <risos> não eu tô cuidando para não errar eu tô cuidando <risos> para fazer um, um trabalho legal a mesma coisa para editar e tal porém aí né uh, uh, com, com o técnico e outras coisas que eu fiz também na área da informática eu sempre gostei de falar quando tinha trabalho essas coisas eu sempre falava bastante mas as pessoas às vezes me conheciam trabalhando e aí ah, eu sou entendi. quieto, sou quieto. E esse pulo detrás da câmera para frente foi sofrido, foi sofrido. É uma história que o Jackson tá, não tá aparecendo, mas ele está aqui A gente comigo, tem uma cara.
0: produção aqui tem hoje, cara. Produção.
1: O, o, o cara. O cara, olha só,
0: na minha visão é assim, o cara não falava, ele era metido mesmo. <risos> Né? O cara não falava e de repente agora ele fala e ainda tem uma produção que acompanha o cara. Eu falei, Pô, <risos> o cara tá muito chique, esse maluco, entendeu?
1: Não, não vamos falar da produção. Eu faço, <risos> eu faço a parte, é, enfim, operacional audiovisual e o Jax faz a distribuição, né? Que uma coisa não existe sem a outra. Mas aí uhum. logo falamos disso. Mas é isso. É, 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 eu, eu sou quieto trabalhando. Só que é alguma coisa que eu não tô mais operando em campo agora. Eventualmente, lá o. O Mário, né? Ah, preciso de um operador, alguma coisa. Daí eu vou. E é uma festa, né? <risos> Sempre é. Mas gosto gosto de falar. Sempre gostei de apresentar trabalho e tal. Só que é uma coisa também, né? É diferente a gente quando vai falar com alguém, conversar com alguém, e quando tem uma lente que tá te filmando. Eu aqui, eu tô meio... Aqui tô me adaptando ainda, porque eu ainda sinto toda essa coisa, né? Uhum. E é diferente. A lente te causa uma, um, um travamento e uma vergonha. E, e aí eu tive que lidar com isso. Eu tive que lidar com isso... Porque eu queria passar dica para as pessoas de audiovisual para produzir... Quem está produzindo material para a internet ou quem quer melhorar a produção. Aliás, quem está produzindo ou quem quer começar do zero, né? Sim, sim. E uma das coisas que trava a pessoa é justamente ficar na frente da câmera. sabe Travar, não saber o que vai falar, se repetir, e se embananar. E aí eu tive que... Eu tive que me adaptar a isso. E aí eu descobri algumas coisas que... Cara, dá para passar isso para o pessoal também. O pessoal que tem essa dificuldade. Legal. Tu sabe que a, a, essa dinâmica
0: do, do vídeo, e aí, claro, tem toda uma história, né? Que tu, tu vem, como tu falou, tu tá atrás da câmera, de repente tu vem pra frente. Mas como é que tu chegou atrás da câmera? Como é que foi essa construção, assim, do, do nada? Tu Ah, vou fuçar em vídeo. Como é que foi isso aí, cara?
1: Não, não foi escolha não, minha. Não foi escolha assim. <risos> não foi, <tão> assim. <risos> foi escolha minha. Igual eu trabalhava com informática e com música, né? Aí, na época de ouro da informática, né? monitores verdes e tal. <risos> não tanto, mas é, comecei aí. Uh, um amigo, cara, porque eu trabalhava com informática, tinha um evento na, cida na cidade, na época, isso, isso há 14 anos atrás. E, e aí ele precisou de um VT né? para esse evento. Eu não sei porque que ele achou que, ah, cara, trabalha com informática, ele deve saber fazer. tudo é a mesma coisa, você apertar um botão, botão e faz só um botão e e eu peguei e aceitei. Aceitei até como desafio. Eu peguei e ah, vou fazer esse troço aqui. Ele, ele me disse, ah, duvido de conseguir fazer. Eu preciso aqui pra tal dia, vai rodar na RBS. Cara, nunca tinha trabalhado com RBS. E fiz, fiz. Deve ter ficado bom, porque depois ele me procurou de novo, né? Então, tá, ficou bom. Só que daí ele começou a mandar outros trabalhos. E ele tinha um projeto lá, com uma banda gaúcha, de, de fazer um programa e tal. E apareceu com umas camerazinhas de, dessas de filmar churrasco de final de semana, que tinha antigamente e cara comecei a fuçar na câmera e né, desvender algumas coisas comecei a estudar uh, fotografia em vídeo iluminação e aí eu comecei a editar esse material e como a gente fala lá eu já contei para já com essa história quando eu tava lá cara editando naquele monitor de tubo né que antigamente era <risos> é, não existia não era dessas coisinhas que é hoje era, né, não era fácil não era, né, era a era transição <risos> do analógico pro digital não tinha pendrive <risos> cartão de memória essas coisas tinha, era a era mais mais raiz e eu com cara e ver o resultado final daquilo ali. Tu consegui transformar uma ideia em imagem, em som. Uhum. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu pensei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Que massa. É isso aqui que eu quero fazer pro resto da vida. Cara, eu me apaixonei assim, sabe? E caí de paraquedas, como eu falei. Sim. Tipo, um cara me procurou para fazer um, um serviço, porque eu trabalhava com informática e ele achou que eu poderia fazer. Eu fiz e me levou para esse caminho. E aí aí isso há 14 anos, né? Daí tem toda essa trajetória. Sim.
0: Tu sabe que, pois é... Aí quando tu, fal, tu falou um, um, uma questão aí que é justamente do, do... Da trajetória, mas falou também das câmeras, né? Do, as câmeras do churrasco ali. Como é que foi... E essa dinâmica, cara? Como é que foi essa dinâmica de ver do que era antes pro que tá hoje, entendeu? Porque... Eu, eu lembro de, de quando comecei a trabalhar com a agência, que eu acionava uma produtora, aí a produtora tinha lá um formato específico que não era um VHS, e eu não adianto que eu não vou lembrar o formato de como que mandava para a RBS. Em beta. Em beta. <risos> e aí depois tinha o tal de outro aparelho, que só tais produtora que tinha, porque daí a RBS mudou o formato. XDCAM. Uma... Putz, essas <risos> parafinales. Pro foi. cara que lida com isso, como é que foi? Isso foi rápido demais? Ou foi numa velocidade ok? Entendeu? O cara que tá editando, que tá trabalhando isso, putz, cara, agora eu tenho que me adaptar de novo porque mudou de novo. Porque.
1: Hoje, claro, hoje é uma loucura. Uhum. Né? Mas tu viveu essa, essa transição bruta, né? Sim, sim. Falando em, aqui em Santa Maria, aqui, aqui em Santa Maria, ou para quem está vendo por aí no mundo, Sim. mas falando aqui da cidade de Santa Maria, é, foi uma transição um pouco mais lenta, eu, eu acho, sabe? Tu saía ali do analógico para o digital. Na verdade, já estava inserido em 2012, começou a, o digital já estava, já mas aí tinha alguns serviços aqui que atrasavam essa transição a própria campanha política de 2012 que era uma coisa que o cara podia entregar online os caras optaram por entregar em beta e Ai, que legal que e, divertido. E isso é o cara <risos> cara eu lembro da correria que era para pegar um aparelho né de, 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 XD, de XDK. Não, xdk é o jeito que tu entregava os VTs. isso aí é mais moderno ainda mas eu lembro lá que tinha o Antônio que trabalhava na imagem, que ele teve que pegar um beta que ele tinha para poder passar. E, e era um troço louco, porque já estava acontecendo digital. Então, o cara gravava em câmeras que tinham um cartão de memória lá em 2012. 2012, né? Nós estamos em 2021, parece que foi ontem. Hum. O cara gravava e aí chegava na, 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 no QG da, da, da produção, descarregava isso, editavam lá esse material no Premiere já. Acho que era o CS... CS CS4, CS2, sei lá qual é que era. E aí tinha que converter do digital para analógico para poder enviar para RBS, porque era o único jeito que os caras aceitavam. Então tinha esses trabalhos que pareciam que o cara ainda estava vivendo essa transição durante um bom tempo, né? Sim, sim. E, e a transição acabou pegando até a câmera hoje. Os caras pararam para pensar a loucura que era. O cara gravar, embora digital, numa fitinha... É, era gravado uma fitinha os, os mini DV eu acho que era um mini MD, agora não lembro o nome e hoje o cara produz do celular né o cara produz e edita no celular e, e esse aí foi o, o, o pulo da coisa para mim houveram três pulos o, o analógico pro digital facilitou muito né mas aí naquela época também as câmeras eram mais caras e aí o uhum. cara tem um computador para editar uhum. e tal e hoje tá passando para palma da tua mão o digital passou para a palma da mão e a qualidade foi junto, miniaturizou tudo, né? Sim. Então, foi essa transição. Mas aqui especificamente, no mercado aqui, eu acho que foi uma coisa mais, mais demoradinha. E mesmo hoje, aqui, se tu chegar com um celular para filmar num cliente, ele vai te olhar com uma cara torta, dependendo do cliente, vai te olhar com uma cara torta e vai falar.
0: Sério mesmo que tu vai vir com o celular aí? Sério é? mesmo. Eu
1: fui fazer um institucional, não vou falar o nome da empresa, mas, e eu nem estava filmando com o celular, eu estava o, o, utilizando... Mosmo, se eu não me engano, que era uma câmerazinha que gravava hum, em 4K, sim, sim. com estabilizador na mão, paulado. E o celular, tu encaixava porque ele era o teu monitor de referência. E a gente saiu da empresa, cara, tava voltando para Santa Maria, a empresa entrou em contato com a agência para falar, ó, oh, os caras tiveram aqui filmar com o celular. Sabe? Ignorância. Sabe? E até tu entregar o trabalho e aí o cara sim, vê o cara a qualidade vê. do troço. Então existe, ainda hoje existe essa mentalidade.
0: Tu sabe que nessa, nessa dinâmica aí, eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de ir numa produtora e, cara, eu lembro que era umas câmeras gigantes e era, a parte de iluminação é, era tal de Fresnel para cá e Eita. farol para lá e não sei o quê. E aí surg, surgiu uma possibilidade de, de ir numa produção de um VT que ia rolar em.. ia rolar numa empresa que era uma fábrica de caminhões tá? E aí tinha que fazer um VT lá do caminhão, não sei o que mais, e aí os caras precisavam de um road
1: <risos>
0: Falei, cara, eu, eu quero ir, vou, vou ver qual é que é essa aí, porque eu queria ver como é que era essa dinâmica da... Desde a captura de imagem, a produção, o pensamento e como era isso aí, eu achei que era interessante para descobrir um pouco. Quando, quando eu lembro daquilo lá, a quantidade, cara, eu me lembro, foi uma towner carregando equipamento, a quantidade de iluminação, quanti, as câmeras que eram... Era, tudo era bruto, né, cara? Tudo Sim. era grande e tal. E hoje eu vejo exatamente isso, assim, é o cara chegar ali e fazer uma produção de um vídeo usando um celular. É uma loucura. E... Só que eu tô olhando de espectador, né? Uhum. Eu tô de espectador na história, então eu não preciso. Eu não compreendi como é que isso aconteceu, eu não vi como é que. Quem, quem é, como é que foi pro cara que se deu conta que daqui a pouco eu não precisava ter aquele. Baita canhão de luz ali, que daqui a pouco umas luzinhas de LED <risos> no Sim. lugar resolvia e tal. Tu viveu isso aí e foi uma dinâmica, e tu já apontou agora até essa questão da, da desconfiança do cara que chega e eu acho que tu tá gravando com o celular e por isso a qualidade vai cair. Essa dinâmica, assim, isso pro mercado foi impactante a ponto de prejudicar negócios, sabe? Os caras foram atropelados, tu percebeu isso, ou todo mundo foi entendendo, não, beleza, nós estamos modernizando, vamos reduzir o tamanho dos... Do, do equipamentos e tal, sabe? Como é que foi essa dinâmica, assim, para quem opera, né?
1: É, eu sempre vou falar muito localmente, né? Do, sim, do, sim. Do, do mercado que eu vivi aqui. Foi uma dinâmica difícil, ainda hoje acontece, bem menos, né? E, e aconteceu até uma coisa do tipo... Quem tem, quem está produzindo com, com... Entender como é que funcionou primeiro o negócio ali. Por que que luzes ficaram mais ficaram menores, né? E, e trocou, como tu falou do Fresnel, né? Que é uma uma luz super forte, quente, com um filamento que frita o cara. É, é, é esse <risos> era o Fresnel, né? E aí a, as câmeras da época elas eram o que a gente chama de cegas, assim, os sensores, né? Enxergavam mal e tal. Em tecnologia, né? Uh, uh, antiga, an antiga, tempos antigos. Então precisava de muita luz para iluminar tudo. E aí, aconteceu duas coisas. Os sensores eles foram ficando mais sensíveis à luz, foi aumentando a resolução, eles enxergavam mais e melhor. E a luz foi... O filamento lá que esquentava foi substituído pelo LED. Então, consumia menos, esquentava menos. Não precisava de tanta luz, porque o sensor já enxergava mais. E a coisa foi diminuindo de tamanho, né? A coisa foi diminuindo uhum. de tamanho. E aí... O... O cara que não tem o preconceito de, não, vai vir um cara aqui, ele vai fazer com um celular e tal, com um iPhone, com o Android top de linha e tal. Uh, o que acontece? Às vezes o próprio dono do estabelecimento vai lá e pega o celular e vai fazer. Só que aí existem regras, sabe, para te ter uma imagem boa, para te ter um som bom, pra... o som não, mas... Oh, também tem mas não não entra no de som. para te ter uma luz boa né para te fazer tudo isso e que o, que o cara que não o cara tá fazendo com o celular eu também vou fazer
0: ah, entendi
1: então nesse ponto prejudicou um pouco né uh, uh, a coisa ficou menor né em questão de equipamento e o mercado ele ficou bem uh, afetado localmente por causa disso aí. porque tem lá ah, deixa que eu faço sabe e não vamos só falar de celular também tem gente que eu conheço que me pede a imagem de drone e o, uma imobiliária e comprou um drone pro, pro o cara cara, que, tra, pro cara que trabalha na, na imobiliária operar não sabendo que precisa ter licença que não pode voar de qualquer jeito não pode voar perto da base aérea não pode né e isso pode dar um problemão também multa sim, e tal sim, imagina sim. e aí essa questão do eugência né sim esse eu acho que tu conhece mas... eu conheço um monte desses caras <risos>
0: Não, pois é, cara, aí que tá... Eu, eu, eu realmente olhei, eu olhei pra esse movimento sempre assim... Como é que deve ser pra quem tá na área? Porque daqui a pouco é isso, né? De uma hora pra outra, tu tem um monte de gente com equipamento comparável ao teu. Sim. Que é essa que é, que é a loucura, né? Eu, eu lembro, especificamente, tem um, tem um amigo que trabalhou muito nessa área. E ele tinha um, um... No AP dele tinha um quarto que era só pra guardar equipamento de luz. É bastante. Comum. Mas era uma parafernália absurda, assim... E aí, de luz de tudo que era tamanho e tal, e tudo muito. Algumas coisas que tinham que eram brutas, assim, que, que literalmente o cara pegava, carregava e não tinha problema de largar, tinha outras que tinha que ter toda uma delicadeza, se largava no chão e estourava aquela lâmpada, era um. Uhum. Vendia ah. vendia o rim dele e mais de três, quatro colegas. Porque... A, minha, a
1: minha primeira experiência com uma luz, com, com um Com um mini brut, acho que foi. Eu não, é, é que, é que tinha a lâmpada, era compridinha. Eu não sabia. O cara me deu lá, a ah, troca aí que está queimado eu peguei. Hum. Eu peguei, de mil watts Eu peguei e troquei a lâmpada e botei lá E liguei, o troço <risos> Não, tá, funcionou ali Uns 15 segundos funcionou Mas comecei a sentir um cheiro de queimado E eu olhei pra lâmpada, a lâmpada derreteu, estourou Aí ele me falou, não, tu não pode pegar com a mão é, Porque a gordura, a gordura, a gordura da tua mão Quando a lâmpada esquenta Ela derrete o vidro e queima Tipo, simples assim uma tipo, maneira legal tira. de descobrir, né troço era bruto, cara, troço ah. era bruto
0: não, eu, eu lembro disso, cara, eu lembro, eu, mas eu também sempre apontei, cara, deve ser loucura isso no mercado, né? Porque de uma hora pra outra, Sim. o maluco ali tá comprando uma, uma, uma câmera ali, uma DSLR, que tá fazendo uns vídeos e tá dizendo assim, putz, e agora? Né? O cara, putz, eu tinha uma câmera ali de 30 mil, eu lembro, eu tenho conhecido meu que ele comprou uma câmera na Inglaterra, cara. E ele veio, ele veio pro Brasil e ele trouxe na mala a câmera pra produtora. O cara é maluco, enfim, ele, tá, ele <risos> tá ouvindo, ele sabe de quem que eu tô falando. E aí ele, ele trouxe na mala, e daí quando chegou no aeroporto, ali os caras tudo assim, tá, tu é maluco, velho, trouxe na mala, imagina, não deu nada, passou, ninguém viu e tal. E, e logo depois já tinha gente no mercado com, com umas câmeras muito menores, muito mais baratas, usando pra gravar e cobrir os eventos que ele cobria. E eu fiquei pensando, putz, cara, o cara botou só naquela câmera, tem 30 mil, o maluco lá com um investimento muito menor. Uhum. Claro, aí entra todo esse lance né do conhecimento do profissional, enfim, aí não é não é tratar exatamente disso, mas foi um mercado que a modernidade mexeu muito com a parte de, 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 de hardware da história. Sim, né?
1: sim. E aconteceu não, não gradualmente. Isso aí foi um baque que muita gente passou por isso daí. De comprar um equipamento e aí daqui um pouquinho... É, sai uma câmera menor e mais barata, né? E muita gente aconteceu com muita gente. E aí era o desespero que eu via na época. Era tipo, ah, tô com uma câmera para vender aí, não tá? Tem, tem Puts, parceiro, eu não imagino. Eu não, não, não tem interesse, não sei o quê. Não, mas ah. é uma câmera boa. Eu assim, não, é, eu sei que ela é boa. Eu, não, não tô, não, não. já tem essa aqui, que pequenininha medo, que né, eu peguei cara. ali e tal. Então, merda, passa, muita gente passou por isso realmente. Hoje, hoje
0: eu tô vendo isso na galera no YouTube, velho. Claro, tem uns canal que estão comprando umas câmeras aí que é uhum. caríssima a Sony não sei o quê. E aí, umas E realmente, tu olha um vídeo dos caras, ah, sim, ó, qualidade a qualidade dá um salto. É. Mas ao mesmo tempo, eu tô vendo uns canal intermediário que, é assim, ó, pô, tô vendendo a minha SL2 aqui, os caras. preciso vender porque o cara comprou um celular e aí para ele se tornou mais prático pelo tipo de conteúdo que ele produz sim. e aí ele quer se livrar um logo daquela aquela câmera que está ali é uns movimentos que tá claro em proporções diferentes mas ele sim
1: é, é o, o celular ele popularizou muito né ele modernizou e popularizou até o jeito como é hoje do tipo antigamente as, as redes elas não 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 eram mais redes de foto né não era de vídeo uhum. aí por causa do celular justamente e por causa da internet que melhorou muito tudo está voltado para o vídeo hoje e dependendo do nicho do cara, realmente ele não precisa de uma máquina fotográfica que ele vai ficar num estúdio apontando a câmera para ele e tal. Né? Ele vai comprar um celular que filma, às vezes, em, em 4K, nem vai filmar em 4K, vai instalar um software ali para controlar melhor a câmera e vai ter um, um baita resultado. E aí acaba que. O que aconteceu com o cara lá da câmera de 30 mil. Que aí começou a chegar essas DSLR uhum. mais baratas, que faziam, é, tinha toda essa textura, é, essa cremosidade do cinema com as, uhum. com as lentes, né? É, aconteceu com o um cara que tinha essa câmera fotográfica e começou a chegar o celular com, 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 gravando com uma qualidade top, né? Daí agora ele tá querendo vender. Mas eu não descarto, eu uso, eu, eu hoje eu uso as duas, sabe? Uhum. Eu uso as duas câmeras, eu uso a, a fotográfica e eu uso o meu celular para fazer os vídeos.
0: Quando tu fala do teu celular, evidentemente a gente cai muito dentro do projeto que tu tá tocando ali, né? Sim, sim. Que, galera, se você tá querendo se resolver virar um artista das redes ou do próprio YouTube, é, o Jeff tem um projeto que é muito legal e de ensinar o cara a compreender sobre iluminação, sobre produção, edição, enfim, uma série de coisas que uhum. envolvem... A possibilidade do cara virar um artista de cinema <risos> é. das redes, né? Cara, como é que foi essa ideia, assim? Ou foi a produção que tá aqui? Tem uma produção que tá aqui, cara.
1: Quem é que te cutucou ali para... Essa palavra é estranha, mas foi, foi o Jackson. Eu tenho que falar <risos> que foi o Jackson. Foi o, Jackson. <risos> o Jackson, cara, a gente... Primeiro, para contextualizar essa ideia, como eu falei, é de 14 anos no audiovisual, ela nasce, ela Teve início, não, não, da, da, não do que está acontecendo hoje, mas hum. da possibilidade, foi realmente uh, em 2000... Travei agora. 2011, 2012, 2011. Nem sei quando foi o Brasil à mesa agora. 2011? 2011, <risos> 2011 né? <risos> tá, dez anos atrás. Há dez anos atrás, a gente tinha um programa de culinária, que era o Brasil à mesa. E aí era para a TV local aqui, e a gente resolveu largar na internet para ver o que ia acontecer. E, cara, é, o resultado que a gente teve na internet em vista da TV local foi muito, muito maior. Tanto que alguns é, patrocínios da época é, entraram porque viram que estava dando resultado na internet, na internet. localmente, aqui para a cidade. E aí eu pensei, cara, tem um campo para explorar aí, tipo, né é, vamos vamos dar uma explorada. Que daí é, é, passou a campanha de do 2012, onde eu trabalhei junto com, com o Mário Finardi, e aí nós fundamos a, a produtora com material mais voltado para a internet. Uhum. Só que naquela época uh, as empresas não valorizavam a internet como elas valorizam hoje. Né? Então a gente já patinava, patinava. Aí a gente acabava produzindo muito material nosso mesmo, né? websérie, é, curta-metragem e tal. Mas era muito destinado já com um estudo de distribuição para a internet. Aí ah, o tempo foi passando, foi passando, e, e, e aí eu, eu pensei, cara, eu, eu tá na hora de começar a fazer, trabalhar com essa galera que também quer fazer alguma coisa, né? Aí tinha uma amiga que, que faz produção de conteúdo. E a gente. E ali eu comecei a colocar em prática, cara, vamos fazer os teus vídeos então para a internet, lá o Insta, né, pro YouTube. E ali eu consegui colocar em prática a função de roteirizar esses vídeos para internet que tem muito pouco material sobre isso tem mais material sobre cinema teatro tal mas vídeo roteiro para vídeo para internet realmente hoje não tem e se tem os cara não abre sabe tu uhum. tem que desvendar o que os caras estão fazendo é, a questão de uma iluminação mais mais enxuta né é, o ritmo e tal e o Jackson entrou junto nesse trabalho junto com oh. essa amiga para fazer a distribuição do material tipo ah como é que para ter um método né é, ali, é, qual a frequência ideal de postagem, como é que tu vai fazer para atingir tal pessoa, né? o que, que é legal, o que, que não é, o que, que pode ser um conteúdo grande, mas existe um conteúdo menor, uhum. que a gente já, já entra num outro assunto sobre, sobre cortes de, de conteúdo. São os cortes que estão hoje, ah, os cortes do YouTube, né tipo os canais que estão os cortes pequenos, essa ideia já estava plantada lá atrás. E hoje a é recém estão explorando isso. E aí... Beleza, a gente conseguiu é, é, criar um método e, e, e treinar isso. E o Jackson um dia falou, cara, é, por que, que tu, não, tu, não, tu não pula da, da, de, da câmera para frente para passar esse método? Né? Tu tem 14 anos de experiência, a gente criou um negócio legal tal, vamos tocar esse trabalho. Ele, então, ele foi o culpado. E aí tá, a ideia ficou na geladeira, eu pensei, tá, ok, beleza. Daí veio a pandemia. Né? O ano 2020 foi um ano bem difícil para mim. Uh, em função de, de, de mudança de, de, de trabalho, né? É, tive algumas perdas na minha família em função até da, da, da pandemia. não sei se pode falar pandemia no YouTube agora. onde? não, pode, não pode, pode falar o. Né? É, o YouTube pode falar qualquer coisa agora. É, será? não. se falar o nome lá, eu acho que que, que dá <risos> é, né? um strikezinho, né? dá um em função disso, cara, do que tá acontecendo e relacionamento cara assim ó quem me viu quem viu o que aconteceu comigo ano passado pensava cara não, como é que tu tá aí ainda sabe uhum. e aí eu tirei um, um, um período viajando não a trabalho não fui viajar a trabalho não tinha grana para isso eu fui <risos> viajar para fazer dinheiro que eu precisava que o Gabriel um grande amigo meu que que tem uma agência também mais mais uh, voltada para conteúdo de campo né uhum. de, de cavalos e, e, e essas coisas me convidou, cara, tu quer trabalhar para aliviar a cabeça? Quer... Tu quer ganhar, fazer um dinheiro e aliviar a cabeça? Não, estou precisando. Então, beleza. Então, vamos fazer uma temporada fora. Viajei muito com ele. Muito, muito, muito. E aí, eu deixei esse... esse... Eu tinha essa mentalidade. Cara, eu vou viajar, vou dar um tempo e vou juntar uma grana para eu me ausentar da, de externas e campo. Uhum, e campo uhum. que eu digo trabalho né, sim, sim. com agência e tal. Para poder colocar força no projeto que o Jackson tinha comentado. Aí juntei essa grana, fiquei uns quantos meses fora. E nós voltamos e já começamos a fazer. Ali, por novembro, a gente deu um start na coisa e colocamos no ar, uh, em dezembro, o um Instagram. Jun... E era assim: o é um Instagram para pessoas, para ajudar pessoas que estão produzindo conteúdo a melhorar o conteúdo, ou quem quer produzir do zero. Uhum. É, é isso uhum. aí. Beleza, daí eu gravei o primeiro vídeo. Bah! Meu primeiro vídeo, a gente ainda estava falando sobre isso numa live. É horrível o primeiro vídeo, eu tô num vermelhão, não que eu não esteja agora, né? mas eu, eu tava num vermelhão, tava suando, tava calor, tava nervoso, tava... eu odeio aquele vídeo, odeio. <risos> mas ele fica lá uh, para me lembrar, entendeu? Para lembrar, claro, pra lembrar. Eu entendi. Tá? E aí, beleza, começamos a desenvolver, a desenvolver esse método para perder vergonha, enfim, com a ajuda do roteiro e tal. Cara, produção, ok. Produção audiovisual, luz, ensinar a galera a mexer com luz, é, é, sabe? Tu não precisa comprar uma luz. Tu, uhum. um balão chinês, tem balão chinês aqui, eu tô vendo. Tu faz a tua iluminação no um aspecto que quem tá vendo do outro lado da tela vai ver de uma forma profissional, vai ver com uma textura legal. Ensinar a achar o nicho, o público-alvo, é, é, montar roteiro para internet, né? Chamar atenção nos primeiros segundos, sempre se apresentar. Alguém vai estar tá chegando na tua rede, não se apresenta sempre. Né? Não mentir para audiência. É, tocar ali é, o, o teu conteúdo concluir ele dar uma conclusão se aquilo é bom se não é se mudou a tua vida e fazer o CTA que às vezes as pessoas não gostam uhum. mas eu, eu 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 acho que o CTA sincero é uma coisa que funciona tu, tu realmente tu colocar coração ali cara se tu conseguir fazer me marca que eu quero ver sabe se tu uhum. conseguir fazer esse tutorial e tal e aí a gente parou para pensar na distribuição e a gente se deu por conta que não é só mostrar para galera que dá para fazer com o celular porque o, nós temos um curso que mostra como fazer com o celular mas também tá a câmera fotográfica inserida lá né então o cara não uhum. precisa vender a câmera fotográfica e se não tem pode fazer com o celular e, e aí esbarramos na distribuição E aí o Jacks com todo o estudo que ele tem sobre isso uh, desenvolveu métodos viu algumas outras coisas porque não é não existe uma fórmula mágica também mas o que a gente faz hoje é uma soma de coisas que a gente vê pessoas que estão fazendo e está dando certo e de experiência que a gente está já está uh, tendo e está dando certo também
0: Ah, não fica tranquilo, vai <risos> passar uma
1: moto aqui, dá nada, vai de boa. Aí, então, a gente viu que tinha muito mais coisas envolvidas nisso uhum. e a gente pensou, cara, a gente pensou, vamos então fazer esse projeto nascer da seguinte forma. Vamos pegar na mão da pessoa e vamos, desde lá, se ela nunca fez, passar pela parte de fotografia em vídeo, luz e tal, isso e aquilo, e distribuir esse conteúdo. Porque não adianta nada ter um vídeo massa uhum. e não chegar para ninguém. Uhum. Então, então, cara, e vamos, vamos fazer isso daí. Beleza, só que a gente começou ali, aí o Jackson, cara, vamos replicar o nosso conteúdo no YouTube? Vamos, vamos replicar. A gente só estava replicando conteúdo no YouTube. Acabou que... Hoje... Estou falando demais. Se quiser me interromper, eu posso me interromper. Não, tô, cara. Tô mas tô falando, não, mas é isso aí. A ideia é essa. É. Fez nove meses de Insta e a gente bateu 4 mil inscritos. Né? Pode parecer um, um número não muito é, grande em questão de proporções. Tipo, a Windows, o Whindersson. <risos> é, mas
0: também o cara foi lá pegar o
1: Whindersson de referência. É,
0: puta que pariu, né? Velho?
1: Mas, cara, são, quando a gente tinha 80 seguidores, que que o Jax falou? Cara, eram 80 pessoas. Eram 80, imagina, 80 sim, pessoas. Sim, sim. Que, que, que estão se comunicando contigo e hoje tem 4 mil no YouTube a gente bateu 14 mil inscritos em nove meses 14 Ai, mil inscritos massa, em nove cara. meses cara e meio milhão de visualizações em nove meses que máscara meio que milhão, milhão de... e eu nunca fui eu nunca dei bola para número nunca dei bola para número tanto que o Jackson às vezes pegava e, e ah chegou lá 5 mil inscritos tu viu e eu editando lá ah beleza <risos> Puta, o cara chegava todo entusiasmado e o cara cagava é. com o negócio, cara. Não, mas não, não é um desdenho, não é um desdenho. É que realmente o cara, não, sabe?
0: Essa é aquela que o cara chega em casa, tirou nota 10 e mostra assim pra... <risos> e amanhã... Assim, é, não fez mais
1: que, né? Que obrigação. Puta
0: merda, cara. É que pra mim só parece... Sabe, sensação legal, já é Sabe o, dessas, sabe sabe o
1: Snoopy? Tipo, eu escutava assim... <risos> 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 muito bom, capaz, <risos> bom, capaz. Não, só que daí, o que, que aconteceu? porque cara, pra mim é a conexão é mais real sabe, a conexão uhum. que tem com o pessoal ah, número, 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 ah, beleza, até a questão financeira o cara não tem que se pilhar com isso hoje uhum. só que daí agora, semana passada ele falou diferente a frase ele tava ali no computador dele e ele falou assim ah oh, cara, chegou a plaquinha do vídeo IQ lá de meio milhão de visualizações e eu não escutei um 5 um mil 10 mil, eu escutei meio milhão aí eu, eu parei no computador assim Cara, meio milhão. Meio Pô. milhão. É, um, hum. é uma marca expressiva, e aí me caiu a ficha, né? E me caiu a ficha da, da responsabilidade também, né? De estar se comunicando com essa galera, de, de passar a informação correta para ela. De... E principalmente assim, tem muita gente, usuário, muita gente que chega e fala assim: Cara, com, eu fazia um ano que eu queria fazer, não tinha coragem, e por causa tua, eu, eu, eu criei meu canal no YouTube. Ah, que massa isso aí. Eu criei meu canal no YouTube, sabe? gente de terceira idade que cara eu tô me aposentando e, e vi te achei tô mexendo no, no aplicativo e aprendi a fazer tal coisa e isso não tem não tem nada que pague o feedback das pessoas não tem cara isso, isso é o mais incrível e sem querer me alongar muito o que eu quero dizer é eu abri os números numa Live e tô abrindo para ti aqui ó não para dizer tipo oh, 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 nós somos incríveis ah, não não é isso é para dizer que o cara que pensa assim cara eu quero eu quero fazer ah, mas eu não vou conseguir. Ah, não, vai demorar muito. Cara, é possível. Uhum. Porque tudo que a gente está colocando lá no canal hoje e no Insta, são coisas que a gente aplicou. São coisas que a gente está aplicando, sabe? E tem uma galera que está fazendo e já está começando a ter resultado. Então, é, que é isso massa, que a gente cara. quer. Que massa. É o projeto nasceu para isso. Que legal.
0: Não, e sabe... Vou é... tomar uma água. É, depois, depois, o cara, depois que ele estragou todo o podcast aqui... É, imagina... <risos> Imagina, cara, não, mas é para isso, é para te ouvir, cara Eu, eu, eu falei para ti Uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto muito do teu estilo de falar É a tua didática, cara Eu acho que, eu acho que isso é uma, uma coisa que tu transpôs Porque às vezes a gente tem muito profissional Que tem muito conhecimento técnico uhum. O cara é muito foda, o cara entrega tudo legal Mas na hora que ele vai passar Puta, é um desastre Puta, aí tu fica Ah, não entendi nada que o maluco falou isso, isso é uma coisa que eu até fiz questão de falar para ti já sobre isso, assim, a, a tua didática, assim, o jeito que tu fala. Eu falei, puta, cara, que foda o jeito que o Jefferson fala, porque eu tô entendendo o que ele tá falando e, uhum. e, e tá legal de estar tá ouvindo ele falar. E isso, às vezes, é raro. Tu, pegar, tu pega uns profissionais que tu fica, porra, sério, cara? Vai logo lá no ponto e me explica porque tá chato sim, já, né? Sim. Isso foi tentativa e erro. Ou, ou foi uma coisa assim que nem tu percebeu, mas tu já tinha didática contigo? Daqui a pouco eu não vou nem perguntar pra ti, daqui a pouco eu vou perguntar pra produção. A produção vai... Ah, o cara era um desastre,
1: é <risos> <risos> Sai da sala, já. já tinha, já tinha. Cara, é assim, ó. Como eu trabalhei com música e cheguei da aula, né? Em informática, gostava muito de comunicar e apresentar trabalho e tal. Nunca foi do tipo vou chegar na frente de 300 pessoas e vou falar não uhum. eu ficava nervoso no início eu secava a boca e aí a coisa ia desenrolando né? mas essa coisa de, de ensinar na época da música sempre foi uma coisa para mim é, eu acho que tá muito ligado a, fa a fazer o que o cara gosta né e, e eu sempre pensava assim cara eu tenho que colocar isso de uma forma simples porque às vezes é a primeira vez que a pessoa tá 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 vendo sobre aquele aquele assunto né e essa coisa de enrolar eu nunca gostei muito também, mas não foi uma coisa planejada. Eu, o pessoal fala bastante hoje, do tipo assim, cara, é didática, recebo mensagem também é, falando sobre isso. Cara, eu entendi que tu explicou super bem, não sei uhum. o quê. O negócio já ligado ao conteúdo do YouTube, é, a gente tem vídeos curtos lá que os caras... Ah, gostei que tu não enrolou, tu foi direto ao assunto, mas não foi uma coisa planejada, não, uhum. não foi. Tanto que o primeiro vídeo que eu falo, bah, eu errei muito e me enrolei bastante. Mas eu sempre tento é, colocar para as pessoas uh, sobre determinado assunto como se fosse a primeira vez que eu estivesse vendo. Uhum. Sabe? Sem pular etapas, mas também sem enrolar. Uhum. Né? Sem enrolar. Ah, isso aqui eu sei que... Ah, isso aqui funciona assim. Ó, mas tu não precisa saber por que, que aquilo está redondo lá. Mas eu vou ter falado que esse botão faz isso, isso, uhum. isso. E com isso aqui tu vai ter tal resultado. Mas não foi uma coisa planejada, não. Cara, mas é sério, minha... galera, até
0: eu vou... É óbvio, eu botar depois aqui na, na descrição do vídeo, colocar os links ali para o pro projeto do, do Jeff tal, para galera assistir, porque realmente, cara, isso aí é uma coisa que eu faço questão de destacar aqui, porque me chamou muita atenção, assim. Eu sou um cara que consumo muito curso e, e, e gosto muito do formato digital para estudar, para ler, para assistir as coisas. E, e aí quando eu vi... Eu... Primeiro eu que eu descobri que o Jefferson fala além do que eu já sabia né, e, e aí falando com uma pegada de ensino, eu curti muito, assim, com o perdão, eu me apaixonei pelo jeito que o cara, eu falei, pô, que legal o Jefferson falando desse jeito, cara, né, e, e, e até depois um dia a gente teve a oportunidade de conversar, eu falei, cara, há pouco tempo eu peguei um curso ali que, tipo, a gente entende o business, a gente entende que as coisas são feitas para negócio e tudo mais, mas uh, chega um momento que daqui a pouco tu vê assim, tá, mas tem uma diferença entre esse profissional aqui que está me entregando de uma forma legal de curtir e tudo mais e o outro que eu estou vendo o cara reciclar um curso de 300 uhum. anos atrás e aí tu já começa a ver uma dinâmica... O cara não está muito ligado, não está muito preocupado na didática dele também e tal. Sim. Então, isso traz mais valor ainda para o teu, pro teu projeto quando eu comecei a ver e, e tal, assim, e acompanhar. Então, estou fazendo esse, esse reforço aqui que é para a galera... Pai, eu tenho hum. que ver, né? Vai, vai que funciona essa dinâmica. vai eu tenho e... que ver desse cara, mas realmente, cara, eu, eu achei demais. E, e vou te dizer, cara, o, esses dias eu tô com uma galera que foi, foi muito ao acaso que aconteceu. Eu consumo muito uh, review, assim, eu, acho, eu adoro olhar review de
1: celular. E... Eu consumo também. Ah, curto muito. Os nossos conteúdos são parecidos. É, conteúdo e aí eu, eu,
0: comecei, eu comecei a acompanhar uma galera e daí, um certo dia, eu caí num, caí num um canal onde tinha um monte de youtuber tech e os caras falando só galhofa, mas assim, coisas absurdas, assim, a chinelagem só. <risos> E eu achei aquilo muito louco, né? Porque eu fiquei... Pô, tô vendo uns caras que, que eu acompanho há tempão e os caras ali é, despido da, da daquela coisa de ficar falando de tecnologia e falando qualquer outro assunto ali. Uhum. E achei aquilo um momento muito engraçado e passei a seguir os caras. Comecei a comentar muito na, no chat deles até que um dia um cara perguntou assim... Alguém no chat quer subir para conversar conosco aqui na live? E eu... Ah, seria legal se eu tivesse essa coragem, aí, mas não... Ah, fiquei só no ah, só ficou no. Ah. Eu já tinha feito muito vídeo, cara, colocado muita coisa minha lá no YouTube já e, e sempre me questionando muito quanto a formato, se tava legal, se não tava legal, se o áudio era ruim, se não sei o quê, se eu se eu podia falar de uma forma mais descontraída, se eu tinha que falar mais sério. E aí tinha muito aquela questão de olhar para o vídeo e dizer assim, cara, mas eu não sou assim, eu não falo sério desse jeito aqui, não, não é isso aqui, tá? Eu questionava muito e acabava não fazendo nada eu fiz um comentário pro cara depois em um outro momento para um dos que, um dos youtubers que estavam na live eu falei assim pô aquele dia que vocês falaram ali de quem subiu eu quase subi e o cara falou eu, eu achei que tu ia subir ele me disse porque eu vi que tu tem material lá no youtube eu não entendi por que, que tu não subiu E eu fico putz tô aqui né sem fazer fica não não faço não vou pro lugar nenhum e e o teu e aí e nesse meio tempo todo eu tô olhando o teu material sabe e aí conversei algumas coisas contigo e eu pensei comigo pô mas tá muito óbvio isso né cara se eu não fizer não vamos ficar mergulhando nessa assim eu não faço fico com a vontade de aparecer de aparecer no que eu digo não é me aparecer para virar estar não é isso mas fica com vontade de poder colocar opinião conteúdo e tal e aí não distribui para ninguém não faz nada Sim. e fica só não num... E aí eu, eu comecei a ver o material e falei assim... Cara, se o Jefferson assolou, que é um cara... Tá é, não, foi uma coisa assim. O Jefferson que é um cara, que era um, que era um, um arrogante lá, que não conversava <risos> com a gente nada, não falava nada.
1: Nem sabia que falava? Nem
0: sabia que falava. E depois eu descobri que o cara falava, que falava uma, sobre uns assuntos legais. E agora o cara tá dando aula, velho. E, e aula de um jeito legal, assim. Eu falei, porra mas vamos ouvir mais o que o cara tá falando e vamos testar alguma coisa assim Sim. também. E aí até um dia eu fiz, cara, um vídeo e eu me senti muito feliz de fazer, porque foi um vídeo que eu não botei trava, eu, eu, eu falei do jeito que eu queria, e aí eu te comentei, te mandei, perguntei, cara, o que, que tu achou aqui da iluminação tal, que ainda é uma luta minha, uma, uma hora a gente acerta. E aí tu me deu umas dicas, falou que o conteúdo estava legal, é, fez umas sinalizações a respeito até do cenário, que eu lembro, ah, cara, tá legal, tem uma luzinha lá atrás, aqui, ficou legal, aquele facho de luz ali, não sei o quê. E eu assim, cara, eu vou fazer, sabe? Mas para mim, aque, a, aquela... A tua opinião e o teu retorno, cara, teve um peso diferente, entendeu? Tipo, putz, cara, eu vou fazer isso aí. Sim. O cara tá dizendo, eu vou fazer. E aí, tu tá me apontando, né? Que as pessoas estão começando a te retornar dizendo e, e... Cara, eu fico imaginando que isso deve ser muito foda, cara. Deve ser um troço muito legal, vivenciar isso aí, né? Cara, o feedback... agora é a volta que eu dei para falar
1: isso. Puta que pariu, hein? Olha, <risos> oh, você <já se> aplaudiu... <risos> Cara, é, é assim, ó. Primeiro eu vou fazer um adendo que tu falou assim: ah, o teu curso e tal, isso e aquilo. Tu também fez uns apontamentos do curso, muito importante, né? E hoje ele já tá diferente lá no início, porque tu falou aquelas coisas, mais pessoas falaram também, fizeram apontamentos. Então, olhar os primeiros, estão diferentes. Então, aquele negócio que tu falou, que tem pessoas que estão dando um curso meio recicladão e uhum. tal, então parece que estão meio parados no tempo. Eu acho que justamente não estão vendo o feedback das pessoas, sabe? Uhum. E eu acho que isso é uma falha, porque... Cara, tu tem um produto que é para ajudar as pessoas, então tu tem que escutar ali, né? Tem, às vezes tu está tão atrelado dentro de um projeto que tu não consegue enxergar. Ah, isso aqui não está muito bom, isso aqui está ok, não sei. Então tem, tem que ter gente de fora que, que fale isso para ti. E a questão de produção é, é... Se não fosse pessoas que querem produzir, que estão que dando esse feedback, eu já com a gente não, não estarei produzindo conteúdo. É isso que move a gente. É, é isso que move a gente. E a questão de que às vezes o cara fica meio, bah, será que eu vou, se não vou, se eu vou, não vou, o que a gente aprendeu, e foi uma frase que até o Jackson falou uma vez e me marcou muito, é que não dá para melhorar aquilo que não tá acontecendo ainda. Ah, hum. que já Jackson. Não dá pra melhorar aquilo que não existe. É, eu, eu não quis, uhum. eu não quis falar exatamente igual para não, né? Uhum. Entendeu? Não dá para melhorar o que não existe. Dentro do contexto, Jackson. Não dá para melhorar aquilo que não tá acontecendo ainda. O tipo, oh. cara não subiu na live ah, lá, o ca cara. O, o cara
0: fez uma frase que me ele começa a mudar a frase é. do cara. Ele não ah, tem cabimento, cara.
1: Já sei, <risos> você. Vai que depois ele me processa. Eu tive que mudar um pouco. Eu tenho que dizer assim, ó,
0: supostamente o Jackson me disse uma frase, entendeu? É. Mas a moral, a moral
1: é que se a gente não fizer, a gente não vai melhorar. Aquilo não, Perfeito, fica, não vai existir, não vai melhorar, tá? Até porque no audiovisual acontece assim, ó. O cara quer fazer. Ah, ontem ainda um inscrito, um seguidor do, do Insta colocou assim, ó. bah eu gravei um vídeo, mas achei que não ficou muito bom. O que que tu acha? Posto ou não posto? Eu pensei, cara, tu chegou até o fim do teu vídeo? Ah, se, 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 se por ventura tu gravou e, e, e porque tu não conseguiu desenvolver o teu assunto, tu parou a gravação no meio, teu vídeo está incompleto? Não, não tem como. Mas tu chegou até o fim do teu vídeo, eu vou te dizer, tu pode regravar. Vai, não vai conseguir ficar muito melhor do que tá Agora, se tu postar e partir para um outro assunto, no segundo vídeo, vai ficar melhor que o primeiro. E o terceiro vai ficar melhor que o segundo, e assim por diante. O Jackson lançou o desafio ontem para a galera. Cara. Vá, vão lá olhar o meu primeiro vídeo no Instagram. tá hum. lá, o primeiro hum. ó, não, não tirei. E aí vem subindo, e aí vem subindo, e aí vem subindo, no método que a gente começou a desenvolver. Então tem que pegar e fazer. E às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar. Uhum. sabe aquilo que tu ficou Bah mas eu vou entrar e aí será que ah mas eu não... se a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar mas não importa o nicho ou conteúdo que a gente esteja é... se a gente se preocupar com isso a gente vai estar tá se preocupando na verdade com uma ou duas pessoas que são aquelas pessoas que vão lá e dão um, um, um dislike ah, né querido. queridos só que tem 100 pessoas, 200 pessoas, Sim. cara, que estão precisando do conteúdo, que estão precisando ver aquilo ali, entendeu? Aí, como o Jackson também falou, como o Jackson também já falou, cara, tu vai dar atenção para essa uma pessoa, duas pessoas aqui, que, que não importa se tu fizer bem feito ou mal feito, elas vão falar mal, ou tu vai dar atenção para essas 100 pessoas aqui, 200 pessoas que estão precisando desse conteúdo, né? Então, é uma questão de a gente começar a pensar assim, sabe? Uhum. E meter a cara. E isso que tu falou, do tipo... Bah, eu eu fiquei muito feliz com o vídeo que eu fiz sem travas, porque eu, eu mostrei o que eu realmente sou. É, é muito difícil de separar o teu conteúdo da pessoa. né? O ideal é que esses dois andem junto. Até porque, se tu tem um conteúdo massa, bacana, com, com todo o estudo aquele, as pessoas vão querer saber quem tu é. As pessoas vão ver tu falando, as pessoas vão, vão, vão se interessar por ti, tu vai criar empatia. E aí os dois andam juntos muito bem.
0: Sim. Eita, louco, hein? Essa aí fazer um corte. <risos> Ou já vou ter que criar um canal de corte. O... Tá, moneta,
1: <risos> tá, não, vou, tá monetizando tá, bem. Tá monetizando bem. Tem que
0: jeito, daí tem que fazer esse canal crescer, é uma uh... vez
1: Já até falo sobre isso também,
0: <risos> Olha só, é outro é. nível, né, cara? O cara antes não falava, agora o cara já tá dando aula. Puta <risos> que pariu. É, Jefferson, essa essa construção de não separar puxa muito para até pro cara entender assim ó. Tu disse antes ali que tá, tu trabalhou com música, tudo mais, trabalhava com informática e aí tu traz isso de não separar o conteúdo, enfim, então tá muito óbvio que a gente tá tu acaba te expondo, né? Então é um cara que tu acaba ficando cada vez mais exposto a cada vez que tu a gente tá ali cada vez mais presente na rede falando e aí a gente uhum. traz essa dinâmica aí da, do porquê de, de ter a, a... O pessoal do... É, e que ter de saber também como ensinar, como comunicar pra galera aí já vem a fala da, da experiência de dar aula e tudo mais é... Dentro de casa quem é o Jefferson, cara, sabe? Já que tu tá dizendo que a gente não separa o conteúdo da pessoa o Jefferson em casa como é
1: que é? Pá, o Jefferson em casa, cara Jefferson em casa. Cara, o Jefferson em casa é aquele cara que ele começa a... Ele tem um, uma rotina de trabalho, né? É, é, ele tem uma dificuldade de separar o, uh, o trabalho. Ele fez isso durante um bom tempo, né? Separar o trabalho ali do, do, da hora de descanso, do lazer. Mas hoje a coisa anda meio junto. Às vezes eu tenho até umas conversas com o Jackson uh, em questão de organizar... O workflow nosso é ok, sabe? Mas a hora de parar é difícil mas quando eu paro o Jefferson em casa gosta de jogar um, um, um jogo retrô né escutar música uma coisa que anda ligado tipo o cara para de trabalhar com o YouTube mas aí o cara vai para TV olhar YouTube 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 vai consumir mas eu consumo muito material é, de jogo fi, é, cinema e essas coisas o Jefferson em casa é um Jefferson nerd é um, é um quando nerdão. tu fala de jogo coisa e tal de que que tu tá falando a ret Retro Gamer, assim, tipo, é de Atari emulador, pra emulador, emulador pegando direto. Pegando direto, né? Sou apaixonado por isso. Sou apaixonado por emulador. Tanto que eu montei lá uma caixinha para mim e, e praticamente fiz toda a programação do zero. E botei ali Atari, Super Nintendo, Mega e tal. E aí a gente tinha um problema de latência também, que por causa da HDMI, as coisas tinham um atraso na hora de pular. Fui lá, corri atrás, e montei... <risos> Aí tinha as capinhas, Nossa. tinha 500 jogos, né? Entre Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, tudo. Fui lá, fiz as capinhas. Aí, pô, tá, acho que dá pra botar um vídeo aqui, quando o cara passar em cima do jogo, mostrar o vídeo do jogo, né, cara? Pra o cara saber que jogo é. Fui lá, gravei 500 vídeos. Então, com o Jeff em casa quando não tá trabalhando, ele tá. Tá trabalhando. <risos> tá trabalhando para poder. Não, tá jogar, trabalhando, e tá tal. trabalhando nessas, nessas bobagens, digamos assim. Uhum. Tipo, ah, hoje eu vou procurar minhas capinhas, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E todo mundo que vai lá quer me comprar aquele negócio lá, mas eu não vou vender, não. <risos> ah, boa. Cara, mas o que que tu joga desse monte,
0: assim? Tem aquela coisa que tu, que tu diz assim, cara, não, eu sou... Sou nintendista. Ah, eu já te... é isso que eu ia te
1: perguntar, se era... Sou nintendista, é. mas não, não, não sento pau em cega na época. Na época tinha um, tinha um colega meu que... Na época do primeiro grau, que ele chegava lá e falava, ah, o Mega é melhor. E eu assim, que o Mega é melhor? Tá louco na cabeça? Olha o som do Mega aí, olha é. esse Mortal Kombat, faltando cor aí, faltando personagem no, no, no Samurai e, e aí tinha bastante briga na época mas hoje não hoje eu jogo tudo jogo mais Super Nintendo revisito bastante clássicos assim uhum. tipo uma, uma das minhas grandes queixas na que todo mundo falava tem um amigo meu que teve o Super Nintendo na mesma época que hoje a gente conversa até hoje faz jogatinas né uhum. e uma das minhas grandes queixas era eu nunca ter cara jogado o Zelda do Super Nintendo tipo eu nunca joguei o Zelda do Super Nintendo e aí recentemente, agora, mês passado, eu comecei a jogar o Zelda Super Nintendo, assim, ó. Devia ter jogado antes. E quem não jogou, tá procurando joguinho na Steam lá, jogo novo, caro, tem muito jogo antigo, bom, tá. Não precisa ir lá <risos> comprar jogo. Sabe que
0: uh, recentemente, essa semana, nós tivemos o lançamento do ROG Phone 5. Uhum. E ROG Phone 5 e ROG Phone 5S, que são celulares gamers da ASUS, né? E aí... Ah, eu vi um... Eu tava assistindo, cara, o... Eu, eu, na verdade, eu estava assistindo uma live do Marcel Campos, que é, o, que é o Head Global de Marketing da ASUS, com o Rafinha Bastos, <risos> que é um cara que eu, eu curto muito, Rafinha. É massa. E aí <risos> o Marcel falou, bom, eu, eu, anos atrás eu te mandei um ROG Phone 2, não sei o quê, e o Rafinha, o Rafinha largou algo do tipo, <risos> cara, me resolveu um problema, as folhas pararam de voar aqui em casa. Putz, putz, cara. Pô, cara, não se fala isso, entendeu? E aí o, o Marcel começa na conversa e o Rafinha ficou naquela e Ele falou, cara, porque pra mim jogar é na televisão, porque o celular é uma bosta. Vou estar tá olhando na telinha daqui? Não. Tem que jogar na TV e tal. E aí o Marcel traz a, a info de que o, o, o mundo mobile, hoje, de game mobile, é muito maior do que, do que o de console em termos de, uhum. de business, né? É... Tu chega, tu chega a, a, a curtir um jogo no celular ou tu ainda é o cara que vai
1: para tela de TV? Eu boto lá o meu controle de Super Nintendo adaptado que tem um, 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 um suportezinho que tu coloca o celular assim, ó uhum. e eu jogo Super Nintendo no celular também. Que, que droga, né? É, <risos> ah, mas é, cara.
0: A gente tem um tem um conhecido que ele, a gente faz é, jogatina de COD uhum. e aí ele usa, né? Um, um uhum. controle ele mata quando a gente faz contra todos ele mata é. a gente tudo. Mas, mas fala, eu tô... cara, isso aí é sacanagem. É, mas eu
1: tô rolando emulador na TV ou eu tô rolando emulador no celular. Sim. Tipo, no... Tá habitando, os dois, mundos, tá habitando os dois mundos. Mas no no celular incomoda um pouco, uhum. tamanhinho e tal mas mais viagens, eu sou, não tenho viajado muito agora por causa de tudo que tem acontecido, mas quando eu viajava eu levava bastante ali um emuladorzinho de Super Nintendo, Mega, Atari no celular e jogava em viagem. Mas não nunca nunca fui de pegar jogo modernão assim no celular, entendi, sabe? Nem no computador, cara. Eu tenho um computador lá, tem alguns jogos mais recentes, mas tipo assim, ó, ah, o lançamento que saiu que saiu sei lá esse ano super não sei o que não consigo uhum. são pouquíssimos os jogos modernos que me fazem uh, emergir o, ja o, Jackson tá, tá, o Jackson tá me olhando meio torto ali porque <risos>
0: <risos> não, não eu pode nem olhar agora não,
1: porque ele vai isso não tá fechando com o que tu me disse ali atrás ele <risos> saiu um jogo que eu não lembro o nome agora faz uns dois três dias no PlayStation 5 que é a de uma menininha ela tem um cajadinho azul, que ela tem uns bichinhos que vão atrás dela e tal. Hum. Cara, é, é um troço da Pixar, parece uma animação da Pixar. Esse aí eu peguei, esse eu uhum. peguei. Mas tipo assim, ó, é muito, som muito seletivo. Entendi. Sou muito seletivo. O,
0: nessa dinâmica da, 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 do, do, do game, do game retrô e tudo mais quando tu vai consumir tu já apontou aqui que tu consome bastante material do próprio YouTube enfim mas na hora que tu vai para o mundo do cinema cara o que, que é o que o, o que, que o Jeff vai estar tá assistindo lá o que que tem alguma a, a, além do, da, do lance assim ah eu sou no um entendista beleza mas aí quando tu vai para o cinema tem alguma coisa que tu fala pá, essa essa
1: história aqui eu
0: curto muito eu consumo muito eu
1: revisito isso aqui eu cara que é isso? Star Wars acho que é uma coisa que mexeu muito comigo assim quando saiu os novos tem... Até o pessoal não gostou muito do, do, do desfecho do, do, do último, mas eu gostei. Eu gostei, então... Eu acho que eu sou aquela pessoa que gosta, mas vai meio do contra, assim, sabe? <risos> Sim. Do tipo... É em geral agora Marvel né que tem bastante não, não sou muito ligado vamos que nem o Mário que a gente opa, que nem o Mario que a gente conhece que se perguntar qualquer coisa para ele ele sabe não nah, mas aí tá no quadrinho número tal sim, e aconteceu sim. isso eles estão fazendo fazer disso. eu não sou muito ligado nisso mas eu gosto muito de olhar e e tô bem no hype com as coisas que estão acontecendo agora é é isso é aí não são todos mas por exemplo tô no hype do Homem Aranha ó oh, também? É, também, porque se os caras não fizeram que os caras... Pô, oh,
0: velho, se não fizeram, vão invadir a Sony. <risos> a Sony vai descobrir o que é hater na vida real, assim, é, né, É, se eles não fizerem... Se não fizerem que estão... Ah, não, é. aí é muita sacanagem. Mas,
1: não, mas eu não sou o aficionado de, de pegar... Ah, todos os... Toda, né, a trilogia, uhum. né, ou, ou tudo isso. Então, é, é muito pontual, assim, né, os hypes. Pra cinema tem que ser uma coisa muito, tipo... É, os Vingadores, assim... Uhum. Os dois últimos ali, né? Que uhum. eu fui ver. Uh, mas eu sou muito ideado de pegar, olhar em casa mesmo, essa produção... E,
0: e nessa hora tu é o cara chato que olha e fala assim... Ah, os caras usaram uma sou lente... Puto, sou puta chato. É mesmo? <risos> ah, <risos> os caras usaram uma lente azul, puta que pariu, ângulo não sei o quê. Uh -huh. Olha
1: ali, o cara tava segurando o copo não tá mais. O cara tava <risos> olhando pro outro lado. Ei, olha que cor aqui <risos> Bosta. Mostra esse chroma aí. Cara, eu sou chato, sou chato, cara. Quem olha filme comigo tem que. Tem que estar tá ali firme. Não, mas eu. É. <risos> olha, eu tava tá botando errado ali. É esse tipo. É, do tipo, ei, nada a ver. Aí. Olha aí, ó. Pelo jeito trocou o diretor no meio do filme. porque o filme tava bom e ficou ruim. Isso cara. Faz muito disso. É, o Quarteto Fantástico, cara. tinha O novo tinha tudo para ser um baita filme. Eu tava curtindo a história, eles desenvolvendo massa. De uma hora para outra virou uma galhofa, cara. E eu é, fui lá. Tá, mas que porque fui lá ver o. Eu sempre vou ver o review, <risos> né? Pô,
0: também, né? Até tu pegou um exemplo agora. É. Ah, a mas... menina aparece, o cabelo dela muda de... <risos> Ela
1: tá num cabelo, um corte, daí é. sai vai para outro cabelo. Mas se a gente parar para reassistir o, esse filme do início, ele, ele tem uma pegada. Ele vem vindo no mistério, vem vindo desenvolvendo os personagens muito bem. Vai ter aquela coisa assim, ó, cara, é um reboot. É, é Zack Snyder, né? Do, do, do Liga da Justiça. E do nada vira uma galhofa. Aí eu fui lá ah. ver o review e assim, ah, no meio da, das filmagens, 50% trocou o diretor porque ah. tiveram problema e tal, isso, aquilo. Isso aí reflete no filme. Eu sou chatíssimo com isso. <risos> Sim, imagina. Não, mas também tu pegou um exemplo que é um, <risos> é um caos.
0: E é uma pena aquele filme, porque tu é. realmente, cara, tu vai olhando e tu vê que os caras refizeram coisa depois. e Nossa, fica muito terrível. É. E aí tu falou do, do Zack Snyder sou,
1: aí. aí eu sou
0: hypado nesse tipo de coisa. Pois é, eu ia te perguntar, cara... Tu, tu, tu olhou o, o Liga da Justiça...
1: Normal. O do, aquele. Do John
0: mesmo. <risos> o Aquele. E, e, e o corte do, do diretor agora. Uhum. Cara, é outro
1: filme, né? É outro filme, cara. É impressionante, né, cara? Parece que não tem uma piada o filme, né? É, é, é incrível. impressionante. E cara. o outro parece que tu tá assim... porra, é mais uma piada. Pô, sério? É, <risos> o Batman não fala isso, cara. Não
0: é? <risos> Ah, perfeito, cara. Pô, acho Tem uma fazer. cena do Batman que eu... Não, cara. O Batman <risos> não ia fazer... Ai, meu
1: amor. Não, não. Não, cara. É. Sabe? E, e, e é legal. Esse, esse tipo de hype eu fico super, super uh, empolgado, porque é uma coisa que o cara não sabia se existia. Ah, o corte do Zack Snyder existe não <risos> é pior, existe? né? Cara, levou anos assim. Ah, hum. saiu um troço no Twitter. Não, o, não, cara, gente... o
0: cara foi muito... Ele foi muito perspicaz no movimento que ele fez, né? Foi, foi. Quando ele via que o assunto ia morrer, ele largava uma, uma uhum. fotinho e deitou, Opa! É. Eu só não entendi por que
1: ele fez o filme 4x3, né? Meio quadrado. Puta, que eu não gostei. É. Eu, eu sei que é aquela coisa do tipo... Oh, eu sou o diretor, mas é, não vou ele fazer uma que ele, coisa aqui. Ó, tá, eu tá, mas... sou tão foda que eu
0: tô fazendo a minha versão e ainda vou botar é... no, no formato que eu Vai quero. Essa sessão da
1: tarde o formato. Pronto. <risos> <risos> tá. yeah. E ok, não, mas... Tô... Não, não, não não prejudicou o filme uhum. me pareceu às vezes que as coisas estavam um pouco espremidas na tela mas não uhum. não prejudicou o, o, o desfecho até a corrida do flash sim, que, meu sim, deus assim um
0: tu sabe que eu tinha uma coisa que tinha me incomodado já no que na verdade é no batman vs superman a hora que o, o apocalipse arranca ele arranca a, 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 ca, a caixa ali onde tá o Batman. Que eu acho que ele tá na, tá na nave dele cai. Daí o uhum. e, e aí ele arranca e ele vai disparar o raio. E o Batman faz assim. Aham. Uhum. Não, cara. <risos> não, o Batman dizer, manda logo, meu. É. Ele então, faz aquele... Hum. É. Eu falei, assim, putz, cara, sério que o Batman fez... Hum. É, eu interpretei... Que a Mulher Maravilha chega e é. salva ele na hora é. ali, e eu falei assim, caraca, o
1: Batman se encolheu ali, que Não, é isso, mas aquilo, cara? Ali, aquilo ali foi o, o, o momento que o Bruce Wayne pensou assim, ó. Agora fodeu, mas <risos> não, tudo Olha bem, cara. Desse... <risos> tipo, essa roupa aqui não vai dar. Não vai aguentar. Não vai aguentar, é. sabe? É, tá mas... louco? <risos> Aquilo ali foi uma coisa que eu fiquei muito incomodado, é, cara. Eu e depois fui, que eu... O, o Batman e Superman também é um filme bem pesado, bem, bem, né? Teve seus problemas. Uhum. É, mas... Acabou... Acabou que o Liga da Justiça, o colorido, foi pior. Foi, né? Apagou o problema anterior. É.
0: Cara, falando de cinema e de produção, evidentemente que eu, eu lembro de uma passada, eu... O um, um Mário me convidou para um dia participar lá da produção do Curta, de... que, que eu estou ansioso para ver, né? e, e, e não... infelizmente a pandemia atrapalhou bastante o, o lançamento dele. Esse projeto, esse projeto de vocês... eu <risos> tenho uma cena contigo, cara, que eu fiquei assim... Ó, não, eu não estou vendo isso. É, para quem não entende, daqui a pouco até tu pode explicar melhor. É uma história de terror, correto? Sim. É uma produção daí que está envolvido tu tem ali o Mário, tem, tem um, outros, outros, outros produtores, prof, outros vários produtores profissionais, todo mundo reunido ali, né? E, e aí surgiu uma, surgiu uma, uma, uma situação para fazer uma participação lá e o Mário falou, ó oh, cara, vão estar, tá, estão precisando lá de um, de um, de um gordinho lá para ser um enfermeiro lá, da, da, enfim, da, da mocinha do filme. E aí já, já começa que eu já dei risada no início, que a gente chegou no, onde ia ter a, a, a gravação, <risos> e aí chegou o morador ali e falou, ó, ah, que uma locação era um orfanato ali, Isso, né? era um orfanato. E aí o, o morador chegou e falou assim, ah, não é nada de demônio, coisa aí, né? Que vocês vão filmar. <risos> e... Deu demônio. De... E eu, de vampiro. E gente
1: é tinha uma cruz da cabeça pra
0: baixo. <risos> é. E o Mário, não, não, não. Não é nada disso e tá? tal. Puta merda. Beleza. Aí tá. Aí começou. Começou o processo. Começou a organizar, não sei o quê. E, e a cena que eu tinha aqui participar, a gente tá de enfermeiro, tem outro cara. E a gente arrasta a atriz. E, cara, que sensação ruim, velho. Porque ela começou a gritar. é. Putz, cara, eu fiquei mal, velho. Eu, eu fiquei impressionado com a interpretação dela, porque é um, é, um, é um troço forte, assim. Ela começou a gritar e, e espernear, e a gente tinha que correr num corredor. E aí, eu, assim, porra, tomara que passe logo esse negócio. Aí fazia ah, mas aquilo. Ficou, ficou mal mesmo, não, não eu fiquei. Não fiquei, sabendo. cara, fiquei nervosão ali. Daí hum. a, aí o Mário, que é diretor lá, gritava. Olha de novo. Eu falei, porra, sério? <risos> eu, eu, eu já tinha bateu A gente sentiu uma hora, inclusive, que ela bateu com os pés numa passada. Assim. Eu falei, cara, ela tá se debatendo mesmo. Tá, tá se machucando. É. Daí o rapaz estava tava junto é, falou assim: ah, tu não. Não, não, não. Ela, não, não, não fica, fica tranquilo, eu tô bem. Vocês uhum. Ela viu que a gente tava nervoso, tanto eu Sim. como ele. Inclusive, aí... pode puxar um de cada lado, não tem mal. <risos> é, não pode. É, puxa os braços, não tá tranquilo. E aí chega uma hora, ele já tá apilhado. E aí o Mário mandando fazer de novo e de novo e de novo a cena. <risos> aí o cara puxa assim: "Vamos fazer de novo pegando daqui o ângulo tal, vocês veem, ela vai ficar se debatendo e tudo mais". Uhum. Ela começou a fazer toda uma respiração lá para ficar mais ofegante na cena e eu, eu ali, é pô, Que treco, né, velho. E aí entra o um silêncio e eu escuto assim. <risos> eu olho pro lado, tá esse rapaz, tipo, <risos> Tipo, é a coisa mais normal do mundo, isso, Caguei demônio ali. um que tá rolando ali, um demônio passando lá atrás, não sei o que, o cara comendo um biscoito. Cara, aquilo ali, eu fiquei não, pelo amor de Deus. Deu uma aliviada, deu uma Mas aliviada. Mas tá louco, ali eu, ali, eu, ali eu tive que segurar pra dar risada, porque foi assim, <risos> é, é, aquilo ali era uma cena pra estar tá num filme de, de, de comédia, assim, né, tipo, os caras quase apavorados ali. E o cara... <risos> Ah, tava... E o silêncio era tão fantástico que tava ela fazendo a respiração, então assim, o áudio do
1: cara mastigando coisa foi... Foi, eu tive que parar depois, eu não sabia que ia tão É porque <risos> assim, ó, o que aconteceu na verdade foi aquela coisa, sabe quando tem um grupo de amigos conversando e tal tá falando um monte de bobagem e tal? Uhum. Aí o cara tá falando lá, ah, porque tu lembra do fulano, fulano lá, lá, E aí todo mundo, de repente, para de falar no lugar e fica... Só fala alto uma coisa que tu não pode falar. <risos> assim, foi mais ou menos isso aí, aí, como, aí foi, né? foi por aí, né? Cara, eu tava comendo, tinha ela tá fazendo exercício, todo mundo ali, e quando todo mundo parou, aí eu fiquei...
0: Foi um troço muito... Foi, foi,
1: foi na pausa do troço. É, foi. Mas foi cômico demais,
0: é. cara. Aí, que aquilo ali, eu só tava aliviado, assim, porque eu tava, pô, tava mega tenso. Ali, não, negócio. mas aí
1: é, o pessoal que não, não, não é, é ator, no caso, né, atriz, realmente fica bem afetado com... com, com afetado que eu digo assim, eu nunca esqueci um negócio que a gente gravou, que era para uma construtora aqui de Santa Maria. E era com a Gabriele também, que sim, é, que é sim, atriz. Sim. E tinha um, um cara participando, que era um ex-jogador um ex do Inter. Sim. Né? O Eu Mário dos do é. um uh -huh. roteiros do Mar, né? Uh -huh. do Colorado. Ele assim, tinha um ex-jogador do <risos> Inter. Tem que botar um Colorado ali. Sabe? E aí tinha uma cena... E ele não é, não, é, não é ator, né? E tinha uma cena que ela falava uns negócios para ele, assim, tipo, meio, meio... Dava em cima dele, alguma coisa assim. Isso, isso. E na hora que cortou... O cara veio falar com a gente, assim, do tipo... Ah, mas esse negócio de ator e atriz é complicado, né? <risos> eu cheguei sentiu? a acreditar que ela dava dando o exemplo de mim e fiquei... fiquei <risos> ah, também... muito bom! <risos> Ele ficou afetado.
0: É. Não, mas é, é um negócio que... Cara, eu achei, eu achei muito incrível aquilo lá. Achei muito incrível, assim. E aí depois tem uma outra cena que a gente tava ali que a gente coloca lá em cima de uma maca. E aí que eu tô... <risos> a galera que tá ouvindo agora deve estar tá assim... Puta merda, o que, 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 que esse maluco é? faz isso. Porque deu uns choques na... na, na... <risos> um tratamento eletro. de choque, uns eletro na cabeça da guria. Porra, cara, tava espumando ali.
1: <risos> eu falei... Oh, caraca! Alto, alto, pô, altos efeitos. Pô, os efeitos práticos, troço, pô, cara.
0: cara, que troço legal. E aí eu olho pro lado, tem um cara... De novo. <risos> completamente... De nhê, nhê", fazendo os um negócios do celular. Eu falei... Sério? Tu tava ali só na zoeira gravando por trás eu falei caraca eu já
1: tava com intimidade com o demônio e tal.
0: <risos> cara esse projeto como é que nasce um projeto assim
1: cara da cabeça do mar nasce <risos> o, proje... <risos> o projeto é ele ainda faz parte de uma trilogia que nasceu lá com a produtora pastel Store né na época que o que, que o mar a gente trabalhava junto então eu acho que é um projeto que ele quer concluir com uma trilogia aí teve o quarto escuro o escuridão e agora vem esse sombra, né? para uhum. concluir tudo. Na verdade, é um, é um pré-quill, né? É a, ele vai contar a história da origem do primeiro filme lá, que tinha a enfermeira lá, que que era uma enfermeira e, um, e o, o bicho lá, que agora não lembro que bicho que é. Mas, <risos> tá. mas é o mesmo bicho. Uhum. Então, é, o, o projeto, ele nasceu single, né? E depois foi se criando as outras histórias para contar o que, que vinha antes que é um processo bem interessante até. É... Eu não me recordo agora de nenhum filme, assim mas eu acho que tem... né? É o próprio Star Wars. No Star Wars tinha o episódio 4, 5 e 6. Uhum. E aí o Jorge Lucas... Ah, eu vou fazer um, não, dois e vou três. Contar, vou um, lá, dois, um, dois e três. Então o projeto foi bem por essa linha, né? De, de querer contar a origem do que aconteceu lá, no. cronologicamente... Cronologicamente, o filme 2, que é o, o Escuridão, vem primeiro depois vem este né que eu acho que é isso né Jackson nem uhum. sei <risos> depois vem esse é uma confusão e depois vem o que foi exibido primeiro então é uma uhum. mistura bem interessante aí uhum. mas é tudo da cabeça genial do senhor Mário do Mario é <risos> Tem que chamar o Mário aqui o não
0: e eu, eu eu realmente cara aquele dia eu fiquei muito impressionado com o que foi assim achei muito legal o envolvimento
1: da galera toda lá tu tava lá também né Jackson é é eu 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 não falei, mas eu fico bem afetado com essas coisas também. Eu fico hum. bem afetado. Quando a gente gravou o, o Sombras num antiquário ali, num negócio que tem na... Ah, matão
0: aqui. Mas eu imagino, o Sombras foi o que vocês exibiram, correto? Isso, isso. <risos>
1: tá louco aquilo ali? Nossa, que tranquilidade. O Jackson assim. era os raios que caíam. A luz que tu via lá era o Jackson piscando um LED. Uhum. eu fico bem afetado. Eu tinha um antiquário e tal, uhum. sabe? Aí rolou até uma suspeita, assim, de, tipo... galera saiu de lá... Não é frescura, uhum. não é pior. A galera saiu de lá, ficaram doentes, sabe? Uhum. O Alexandre lá, que tava com a gente, teve uma crise na, de, de pedra no, no, nos rins. De, de, de se jogar no chão, se torcer. De cara, dor. De dor. O mar teve um problema na pupila né? Uhum. Que, que acabou inflamando. A menina que era atriz... Pô, eu encontrei ela, ela falou, cara, parei no hospital, meu nariz começou a sangrar. Do Vixe nada, o sangrando por cima, sangrando E você por... achando que só o poltergeist... Não, cara, ia a produção
0: Santa Maria... Cara, é. Santa Maria é outro nível, olha só. É, você... Aqui
1: também chama o capeta e a galera da equipe toda é. fica mal depois, cara, tá vendo? uma galera ficou mal. A guria encontrou, cara, parei no hospital, sangue por cima, sangue por baixo, achei que ia morrer. E, e eu tive Caraca. também, eu tive uma crise, cara. Eu tive uma crise... Eu, eu, na mesma época, assim, na, na mesma semana, me, me, eu tive um apagão em casa. Tive um apagão, achei que ia morrer. Uhum. Tipo, vou morrer, é agora, vou morrer. Três horas da manhã ainda. Pô, três horas da manhã. Pô, que horário para escolher agora, Sabe? faz o quê? Tipo, e, e fiquei mal, fiquei malzão, assim, um tempão. E eu até falei pro Mário, Mário, para com essas coisas, Mário. Para de querer criar um de terror, Mario, sabe? Cada vez que o cara grava... Para eu... de
0: falar com o capeta tá ali. É, sabe?
1: Então, por isso que eu tava comendo uma bolachinha lá aquele <risos> dia. Eu não quero problema, entendeu? Não, eu
0: vou ficar aqui de lado comendo uma bolachinha. Tá certo, cara. Tá certo. Não, mas realmente, cara, eu, eu assisti aqui. O Mário trouxe aqui. Uhum. E o, o, o primeiro... E aí ele falou, não, a gente vai exibir. Foi depois num um barzinho aqui, né, que foi exibido e tal. Mas eu podia assistir aqui, eu achei muito da hora. <risos> mas realmente, cara, é um... É um ah, é um, é um ambiente tenso ali, aquele... Sim. Tá louco, eu fiquei, cara, fazer isso aí. Porque eu lembro de ver, assim, é bem antigão hum, mesmo, hum. todas as cenas tudo mais, o cenário. E aí eu, eu falei assim, caraca, cara, e filmar e estar tá nesse lugar aí com... Com toda aquela... Eu, 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 com a toda maquiadora... aquela
1: antiguidade, toda ao redor, aquela, aquele que Eu falei, é. mas tá louco. A maquiadora abriu... Porque é uma, uma casa de, de antiguidade que tem coisas ali que pertenceram a pessoas que já não estão mais aqui. Inclusive um potinho de maquiagem. A maquiadora, olha aqui um potinho de maquiagem. Daí ela abriu aquilo ali. E eu assim, meu Deus. O que será que saiu aí, sabe? Será que, <risos> será que a, a, a dona Puta não vai ficar de Eu. Cara, é... É tenso o troço, é muito é tenso. Tá, <risos> louco. tá louco. E no tem uma curiosidade nesse filme: no, hum. no início desse filme tem uma cena que tá se o tempo e. Que o Guilherme tá com. O Sombras, no caso, né? ele tá com um lampião e tá, tá aventando e, e tá se o tempo e ele entra que é o motivo do tempo todo ter trovão e raio na hora que tá desenvolvendo a história. E aquela cena foi a última que a gente gravou e aquele raio que passa no céu é real. Não, não fui eu que botei aquele raio, não. Tipo, a gente desceu assim, fez um tiltzinho com a câmera e o Guilherme tava com o Lampião e cruzou um raio assim. Caraca. Que efeitos é, cara, práticos. Efeitos
0: práticos, combinaram. Cara, <risos> naquela hora, São Jorge, já tu pega e larga um raio lá para... É assim, uh, a gente está num momento, Jeffers, que assim a gente passou por um ano de pandemia que atingiu todo mundo de uma forma que ninguém esperava e a gente ainda está vivenciando isso a gente não tem um cenário muito até o final do ano do que que vai acontecer, a gente não imagina muito como vai ser o, o, o ano seguinte também, até porque no Brasil a gente vai ter né eleição e, e a gente está vivendo um momento de, de polarização que acaba deixando tudo com um cenário que a gente não sabe se vai se resolver, se vai ser tenso demais, enfim. A gente está conversando aqui, estou olhando ali, a gente está aproximando de uma hora e 20 e... Eu tenho chamado essa conversa com o pessoal perguntando assim, cara, o que que tu imagina que vai ser daqui até o final do ano? Como tu imagina que vai ser o ano que vem? Ou tu é um cara que a pouco não não olha muito para frente, não fica muito preocupado com é que o que que vem pela frente, enfim. E se tem uma diferença entre o que tu espera e aquilo que tu tá vendo, cara, eu espero isso, mas eu já tô vendo que entendeu? Não vai rolar. É. Eu só vou pedir, eu quero, eu vou te enquadrar aqui agora. Aí tu tira essa garrafinha aí, ó, da, descendo ali, ó, bota mais pra lá. Ei, agora ficou bonito. Credo.
1: Cara, eu não sou um, um, uma pessoa que acompanha arduamente, assim, todo dia uhum. política, sabe? Até eu acompanhava mais, né? Eu acompanhava mais. O problema é que chega um ponto que, cara, não tem como acompanhar o que tá acontecendo, porque é uma galhofa uhum. uma atrás da outra sim. e tal. E eu acho que nenhum... Apesar de estar tá, é, bem complicado do jeito que está e achar que as coisas não, não deveriam estar desse jeito, ou pelo menos a, a pessoa deveria ter uma postura bem diferente, uhum. eu não sou de defender lados, né? Uhum. Mas, como eu falei, apesar de... É, de terem coisas que eu acho que eu não deveria ter escutado, sabe? Sim. O, o desprazer de ter escutado. Sim, sim. Até porque, como eu, eu te falei... O ano passado foi um ano bem complicado para mim, né? Que eu, que, eu, que eu perdi a minha mãe. E sim, eu fiquei com muita raiva de tudo que eu escutava e de coisas do tipo, ah, é só uma gripezinha e uhum. lá, né? Então, eu o, o meu posicionamento é realmente... Que até o fim do ano a coisa... Até mudar realmente o fim do ano uhum. não vai mudar. Uhum. Não vai mudar, vai continuar como tá. Eu tenho sim uma esperança das coisas melhorarem. Apesar de que eu também não compro que ah, a pessoa lá sim, é difícil, vai, vai, vai resolver, resolver vai, vai. Uhum, ou uhum. vai ser sim, diferente. Sim, sim, tá? sim. Até porque eu acho que é uma mescla de coisas, na verdade. É, tem muita gente que fala, ah, o que aconteceu aqui é culpa do que do está que agora aqui. Eu não estou dando nomes para não sim, complicar. Sim, sim. Né? Mas, ah, não, mas tem que ver que isso aqui vem acontecendo desde lá de trás, né? Petrobras, não sei o uhum. que. E aí se refletiu agora aqui. Não, eu acho que os dois... Uhum os dois fizeram errado, mas mais errado é aquele que toma coisa por brincadeira e uhum. né, esse tipo de coisa. Eu acho que não vai mudar até as eleições, mas eu tenho esperança sim uh, que as coisas uh, vão mudar após a eleição, sabe? Melhorar, super, não, mas do jeito que está agora, com certeza com certeza. eu sou esperançoso, né, cara? Eu, Legal. Eu sou esperançoso.
0: Nessa história de ser esperançoso, uma pergunta que não quer calar, que sempre me fazem. Cara, o cara precisa ter um iPhone para desempenhar bem?
1: O, o 13 Pro Max. Mentira. <risos> Poxa <risos> vida! Só isso? <risos> para desempenhar bem? Não. É assim, ó. Conhecimento, tá? Conhecimento sobre iluminação, conhecimento sobre, sobre fotografia em vídeo, o que, que tu precisa fazer para não... a luz não ficar variando. O que que configura uma imagem uh, bem apresentável. Né? Que cor tu quer ter no teu vídeo. Né? Às vezes está muito azul, às vezes está muito vermelho e tal. É o conhecimento. O equipamento vai sim te ajudar. Ajudar. Mas o que vai mandar na qualidade final lá do vídeo é o, o conhecimento e quando eu falo conhecimento não é aquela coisa oh, vou ter que fazer uma faculdade então de cinema uhum. vou ter que fazer um curso com, com caríssimo não, são algumas regrinhas que a gente segue né é... quem vai trabalhar por exemplo que nem a gente trabalhava na produtora fazendo um, um curta metragem, longa metragem sim, tem que saber de várias outras especificações mas quem quer produzir material para internet com qualidade, só precisa de alguns conhecimentos dentro da área da luz, do som Hum. E dentro da área de edição, sabe? E aí não precisa, não, de um, de um iPhone. O iPhone é bom, ok, mas a câmera dele, para mim, é igual a câmera de um Android intermediário ou top de linha. Às vezes é até a mesma, né? E a gente só precisa do aplicativo correto para configurar. E fazer, tem que fazer. Porque se a gente não faz, a gente não pode melhorar depois. Cara,
0: quem quiser conhecer mais o Jeff... Onde é que o cara te acha hoje nas redes? Como é que
1: o cara faz? Nas redes, vai no Instagram, tá? jeff.vilanova Jeff É isso, né, produtor? <risos> tem que fazer utilidade do, do Jax. <risos> jeff.vilanova lá no Instagram, tá? Lá eu respondo a galera mais rápido, lá tem um, um, um pouquinho da, da, da minha vida pessoal junto com, com o que a gente uh, prospecta lá em relação a, a, ao que a gente ensina. E no YouTube youtube.com barra Vilanova tudo junto, bem como você fala lá tem os tutoriais dois vídeos por semana, tutoriais bem é, longos mas sem enrolar, né, na Sim. medida que nem o Jackson fala, não existe vídeo longo existe vídeo chato, então tem vídeo de tudo que é jeito lá, acompanha os dois tem o um Facebook também, que é o vilanova.jeff mas o Facebook tem tá aquela coisa que ele não sabe o que, que ele é, então uhum. a Sim. gente precisa de uma rede sobressalente, porque vai que amanhã ao, alguma outra explode e vocês me acham nesses três locais.
0: Cara, e quando é que a gente vai ver o Jeff Villanova
1: fazendo dança no TikTok? <risos>
0: eu
1: tenho TikTok. Olha aí, ó. ó. <risos> eu tenho TikTok, mas eu uso mais pra...
0: Sim, tá comunicando... Tu não tá... Ah, não tá fazendo... Ah, não, vou... não, eu não vou nem publicar esse podcast, cara, não tá fazendo dancinha.
1: <risos> <risos> o Jackson vai dançar lá. <risos> O Jackson, inclusive, é o modelo, né, cara? É sempre o Jax que aparece nos pois vídeos. Pois é, não. Isso eu já anotei, é, né? Então, a dancinha vai ser ele que vai fazer. É não, é já O TikTok, eu acho que... É, o TikTok e o Hughes, eu acho que é uma, é uma... É um excelente laboratório ali para o cara ver o que, que tá bombando até, porque uhum. é, o Instagram hoje é vídeo, né? É vídeo. Quem não faz vídeo, quem tá dois, três passos atrás aí, nenhum produto em placa mais se comunica melhor com a pessoa do que o vídeo, né? E, e é aquilo que aproxima as pessoas, né? Mas dancinha? Pois é. <risos> talvez. talvez.
0: <risos> Jefferson, primeiro, cara, eu queria te agradecer demais. Eu que agradeço. Demais, cara, de ter vindo aqui. A gente está chegando perto de uma hora e meia de conversa. E eu queria realmente agradecer, cara. E, e, e de novo, parabenizar é, pela tua didática, pelo projeto, uh -huh. a produção aqui, né? O Jackson, é, cara, parabenizar <risos> vocês pelo... Pela, pela entrega que vocês estão trazendo ali e eu acho que, e ainda um momento que a gente precisa se des descobrir se redescobrir criar coisa nova a gente está vendo muita galera vendo oportunidades e chances de, de fazer algo diferente na internet e tal e precisando meter a cara ali então eu sei que teu projeto impacta não só eu eu diria eu, eu vejo que teu projeto impacta muito além, eu acredito que tu imaginava, enfim, Nossa. né, e, <risos> e, e um impacto que eu acredito que é, é muito positivo, cara, queria te parabenizar muito por isso mesmo, cara, eu eu, eu curto demais o, o teu trabalho, enfim, e, e, e a forma, e gosto de repetir a questão da tua didática, então galera, realmente procurem o, o Jefferson, que vale a pena, o cara é simpático falando, tá, não é essa coisa, a gente brincou muito aqui da arrogância, mas o cara é muita gente boa, e, cara, muito obrigado, cara, pelas dicas que tu me dá, pela tua... É, pra quem não sabe, aqui a gente vem conversando sobre projeto podcast toda vez que eu levei as dúvidas pro, pro Jefferson, ele me respondeu. Foi super... Super acessível sempre, cara. Isso eu vou ser eternamente grato, assim, porque foi muito legal sempre tu estar tá disponível ali pra trocar uma ideia, falar. Eu lembro lá atrás, quando eu perguntei a primeira vez ali de, de, sobre placa de vídeo, tu me trouxe algumas questões de... Uhum. Cara, se tu for comprar, tá vai
1: por aqui ou vai por ali eu tal. tava viajando... Eu tava na viagem... É, né? Estava Exatamente.
0: E, e nessa construção toda, cara, assim, ó, parabéns mesmo. E muito obrigado, cara, por ter vindo aqui. Eu. Eu, eu espero que, que tenha sido, é, no mínimo, ok. Não, foi massa, é. hein, cara. Eu acho que a gente
1: tem que fazer mais vezes isso aí. Legal, Botar cara. Botar o Jackson na jogada aí. Ah, cara. com
0: certeza. Não, mas você não tem a dúvida. Inclusive, eu vou deixar aqui <risos> um, uma, uma desculpa pública, tá? É que a minha estrutura ainda tô arrumando o um negócio. Que daí eu falei pro Jefferson, é legal, cara, só que eu ainda não consigo pegar duas pessoas. Como é que eu vou fazer? <risos> mas aí depois eu já vou aproveitar lógico, eu vou botar o Jeff, tá, agora, Jeff, tu me diz como é que eu mudo o ângulo para fazer caber duas pessoas e ficar aqui, ou então depois óbvio a gente chama só o Jackson e daí bota, o, <risos> eu bota depois... o Jefferson de produto eu acho que esse é mais legal, vamos Jackson, vamos combinar depois aí e... o Jackson é o cara da distribuição é, cara. É e de... aí vamos falar muito sobre é. isso aí então, e aí nós deixamos o Jefferson de, de produção, né,
1: tranquilo <risos> mas eu que agradeço, horas, o convite eu achei top topzera que nem eu falo eu tô falando muito topzera e, <risos> e eu falo assim ó eu, eu tô fazendo o conteúdo mas eu Jackson que se não fosse o Jackson ninguém via esse conteúdo sabe essa é uma parte muito importante então eu sempre tô falando às vezes eu falo para o Jackson cara vamos aparecer vamos aparecer ele não não tu que é o rosto do, do troço que eu assim não então e é legal porque assim o Jackson não aparece mas várias mensagens assim cara a gente acha muito legal um abraço para o Jackson vocês são é, mais, é legal. já sabe que o Jackson existe
0: <risos> cara muito obrigado, velho. Obrigado agradeço, mesmo. Cara. Jackson, vamos marcar, já vamos, vamos, já vamos dar jeito aqui na agenda agora, a gente já resolve aqui. <risos> Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Não se inscreva de... Não se inscreva. Olha só que maravilha esse encerramento aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Se não curtiu, pode... Pode marcar também, porque para mim tudo é... Tá, o YouTube vai achar que tá todo mundo in, in, achando o <risos> um assunto interessante. Os haters, por favor, é, pode deixar seus recados também, não tem problema nenhum, a gente deleta. <risos> Galera, valeu, muito obrigado. Valeu por estarem curtindo aqui mais um Osório Cast. Mais Jefferson, valeu, brigadão. Até mais. Até mais.